2: This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you
3: Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns.
2: Vet du Jenny, jag läste nyligen att 38% av befolkningen sitter med en konsumentkredit, alltså olika typer av lån, för att täcka kostnader som kreditkortskulder, delbetalningar, personliga lån. Du ansöker alltså genom att gå in på anything.se
3: eller genom att ladda ner deras app. Det tar två minuter, så kolla om du kan sänka din ränta. Och tack till Anything. Vi är halvvägs genom påskveckan och det här blir ju ett riktigt mysigt avsnitt.
2: Ja, det blir ju det. Och rysligt avsnitt. Ja, mysris. Det är ju långfredag. Mm -hmm. Och jag hoppas att du som lyssnar är ledig eller att du kan få lite ledighet i, nu i påske i alla fall- vi ska ju i det här avsnittet prata med folkloristen Tora Wall. Precis,
3: och vi ska prata om väsen och folktro mm. i Sverige, men även Norden och resten av världen. Och lite påsksnack.
2: Ja. Allt från dödsväsen mm. till
3: troll och äh, näcken. Och... Det ska bli otroligt intressant att höra om vilka Jätte. som finns,
2: varför de finns, och vi kan få svar på det. Och vilka finns kvar än idag. Ja. Det finns ju ett specifikt väsen som vi pratar om dagligen, vilket är så intressant. Ja, som har påverkat språket. Mm. Precis. För vad har egentligen folk folktro spelat för roll i samhället? Vad är dödsväsen? Vad, ja, men vad är allt det här? Mm -hmm. Vi måste ta reda på det. Verkligen. Jag heter Linek. Och jag heter Jenny Borg. Och nu börjar Spaktimens påskvecka. Välkommen hit, Tora. Gud vad roligt att du vill vara med i det här mysiga, magiska avsnittet kan man säga. Tackar. Det är väldigt roligt att få lov att vara med. Ja, det här kommer ju bli ett avsnitt som kommer handla om ja, väsen och folktro. Och vi har otroligt mycket som vi vill prata om. Och det här är ju ett ämne som både vi och våra lyssnare är väldigt intresserade av. Verkligen. Och något som egentligen genomsyrar... Allt på ett sätt och vår historia och så. Men kan inte du berätta
4: varför just du är intresserad av väsen och folktro? Jag kan försöka att berätta om det men det är ganska svårt för det har liksom följt med mig så otroligt länge sedan, sedan jag var barn. Jag har liksom alltid varit fascinerad av de här tanken på en annan värld. En magisk värld. Vad kan hända i en fantastisk värld där det liksom inte finns några begränsningar. Inga tråkiga vardagsnormer som sätter ramar för vad som kan och inte kan hända. Väsen är ju verkligen något speciellt. I dem så manifesteras ju alla de här föreställningarna om det magiska. Att det finns varelser som inte är som oss. Som är någonting helt annat och som lever på helt andra villkor. Det är en väldigt spännande tanke.
2: På vilket sätt kan man säga att det har betytt någonting för människor tidigare?
4: Det har ju betytt saker för människor för att det fungerar som en sorts ventil. I de här berättelserna så kan man kanske få prata om sånt som man annars inte kunde prata om. Man kunde ge uttryck för sorg i en, ett vardagsliv. som Det är svårt för oss idag att förstå hur hårt människor slet underbondesamhället. Hur hårt livet kunde vara. Nästan alla barnen dog i, i ålder, och där gick man med sorgen och var tvungen att fortsätta arbeta för annars så skulle ju allting bara falla samman. Och då fanns det i de här berättelserna ett utlopp för hur man kunde prata om sorg till exempel. Men också glädje och humor och, och hur man förklarade hur världen är uppbyggd. Varför ser landskapet ut som det gör? Jo det är för att där har jättarna en gång satt ner foten riktigt hårt förr i tiden, för väldigt länge sedan. Så länge sedan att bergen faktiskt inte hade blivit hårda ännu. Så att det blev avtryck när jättarna trampade ner för hårt. Eh, och sen så har ju folktron också fungerat som normsättande. Alltså att man har begränsat människor genom de här berättelserna ett väsen kan fungera som Guds ställföreträdare och se till att människor inte uppför sig illa på det sättet som man inte skulle göra. Och på så sätt så blir de här berättelserna också som en social gränssättare.
2: Men hur definierar man folktro?
4: Och det, ja, det är ju en otroligt bra fråga. Folktro, man brukar säga så här, folktro det är ju inte en tros... Uh, uppfattning. Uh, det är någonting som är sammansatt av olika folkliga föreställningar som människor liksom skapar genom de här berättelserna. Det finns liksom inga, inga regler som logiskt hänger samman med varandra utan det är, jag brukar jämföra det med som en mångfacetterad i väv med olika berättelser där man tar upp olika trådar och i en viss situation kanske den här berättelsen fungerar. I en annan situation så Spelar den här trosföreställningen en väldigt stor roll för människor.
3: Men hur påverkar folktroen människan idag?
4: På många sätt ser är det ju på samma sätt. Fast vi, vi, vårt officiella syn på världen har kanske förändrats. Idag så, så brukar man ju säga att Sverige är ett av de absolut mest sekulariserade länder i världen. Men däremot så har man, man ju alltid haft föreställningar om magi, om övernaturliga saker. Det som man inte kan förklara på något annat sätt. Jag tror att det ju ligger i människans natur. Vi strävar efter det här magiska. Vi vill inte ha en värld som är grå och platt och vardaglig och tråkig. Och vi vill inte heller ha en värld som är alltför begränsad av det men där man får tro det här men man får inte tro det här. Utan det finns en drivkraft i själva berättandet i det här tänk om-tanken som öppnar upp nya världar. Och hur är din relation till väsen idag? Idag? Mm -hmm. <laughs> jag är fortfarande väldigt fascinerad av dem. Men för mig jag är jag EU-folklorist när man är folklorist så kan man säga att man studerar den berättande människan och man studerar berättelserna. Och för mig ser de här berättelserna det absolut mest centrala. Det spelar ingen roll, jag bryr mig inte ett dugg om ifall väsen finns eller inte finns på riktigt. Eh, utan det som jag tycker är spännande är hur vi har vävt de här berättelserna och hur vi har, en del av dem har rötter som går kanske tusentals år tillbaka i tiden, men det finns ändå någonting i dem som talar till oss och som gör att vi har dem kvar idag. Och vad kan det vara för väsen som lever kvar idag? Som finns kvar? Äh. Och det finns ju jättemånga troll till exempel de eh, berättar man ju om i de eh, vikingatida källorna eh, då är de liksom ett väsen som påminner ganska mycket om jättar och idag så är ju trollen en Helt, det finns otroligt många olika sorters troll. Vi pratar ju om nättroll till exempel. Så man, i det här ordet troll finns det ju någonting som man fortfarande relaterar till. Eh, har ni sett den här Netflix-filmen, Troll? Mm. Den har fått stor uppmärksamhet och där ser man ju verkligen hur det här fort... Det finns något i de här berättelserna som går rakt in liksom i hjärtat som fortfarande talar till oss. Till exempel den här gräns där trollet också får stå för eh, annorlunda, att känna sig annorlunda. Att inte känna sig som en del men, men, men samtidigt kanske vara något som är mer genuint, mer äkta än... Någonting annat. Att trollet är en figur som vi kan spegla vår mänsklighet i.
3: På tal om troll så fick jag alltid höra det. Eller var det en sån här eh, berättelse jag fick höra om när jag var yngre. Om det här bortbytlingar. Ja. Eh, om att trollen kom och kunde ta vissa barn. Och mm. istället lämna kvar sitt eget trollbarn. Mm. Och det är väl en förklaring till. För trollbarn kan väl egentligen inte leva hos människorna. Utan trollbarnen dör väl. Och det, det var den versionen jag fick höra i alla fall. Men då är det så här att... Ja, men den, Ungen som jag hade nu dog, men det gör ingenting för det var trollbarn. Mitt barn bor i skogen med trollen. Mm -hmm. Och där kommer mitt barn liksom växa upp och ha ett jättebra liv. Så det är inte jag som har förlorat ett barn nu, utan det var trollets barn som dog. Och vad fint! Mm. Ja.
4: Den hade jag mycket. Ja. Eh, bortbytningar är väldigt tragiska berättelser. För där, där är det ofta så att man, trollen som du säger de kommer ju att byta bort, lämna sin trollunge i vaggan och ta med sig människobarnet ut i skogen. Och det här trollbarnet känner man igen som en bortbytning på att det inte utvecklar sig som det ska. Det kanske får ett väldigt stort huvud, det lär sig inte prata, det äter kopiöst mycket, bara skriker hela tiden. Och när vi tittar på de här berättelserna idag med våra, vår kunskap, vår medicinska kunskap, så kan man ju förstå att det här kanske var ett sätt att förklara ett barn som var handikappat eh, och inte utvecklade sig som andra barn skulle, eller som andra barn gjorde. Eh, och det var ju ett sätt att hantera det. Och kanske är det precis som du säger att det ändå kunde finnas en tröst att det här är inte mitt barn. Mitt barn finns friskt någon annanstans och jag kanske kan få tillbaka det. I en del av den här traditionen så berättar man ganska fruktansvärda sägningar om man skulle behandla den här trollungen väldigt illa. Man skulle Uff. sopa den fram och tillbaka på stugolvet med en kvast. Man skulle sätta den på brödsbaden och hota att fösa in den i, i elden i bakgången. Man skulle sätta ut den på gössestacken där den skulle få sitta över natten. Eh, och då skulle trollen bli så upprörda över hur illa deras barn hade behandlat, att de kom farande tillbaka och lämnade tillbaka människobarnet och tog sitt eget barn med sig eh, och det här är ju jobbigt därför att man vet, eller det finns en del äldre rättegångsprotokoll där det berättas att det faktiskt har hänt man har satt ut ett barn på jössestacken som sen dog då, därför att det naturligtvis dörde eh, av att blutsatt liksom och lämnas på gödselstacken mitt i natten, och då blir det sjukt efteråt och dör men man kan nog tänka sig att det var ganska ovanligt att det här kanske är mer, ett, att den här, de här riterna som beskrivs i sägnerna, att det är mer i ett berättarmotiv.
2: Och om man tänker just troll, för vi pratade ju om detta både igår och morse att om man pratar med någon från Skåne så fattar den personen vara är. Om man pratar med någon som bor uppe i Norrland så förstår den vara trollig. Och just troll känns som att det är, alla vet att troll är. Mm. Men det finns ju så många väsen som är specifika för var man kommer ifrån och jag igen jag har ju pratat jättemycket om så här, ah, men när du var liten hörde du om detta och detta och du frågade mig om tranan du bara hade ni tranan i skåne jag bara varför var tranan? <laughs> och du bara hade ni trana eller påskägg när vi hade påskägg och då har ni någonting som, som är tranan i småland och alltså hur, hur har det speglat um, Alltså de människorna som har bott på de här olika ställena, vad har väsen spelat för roll? Väldigt lång fråga, men förstår du vad jag menar?
4: Jag tänker att det finns många olika svar på den frågan. Ja,
3: jag förstår det. Um... Men också tänker jag, så här, varför det är så olika? Som typ uppe, jag vet, för några somrar sedan så var jag i Lappland. Mm. Och där har de ju, vad heter de? Vättar. vettar heter mm. något sånt. Vittra. Ja. vilket jag inte känner igen från Småland. Jag tror inte du känner igen det från Skåne. Nej. Varför har man olika väsen?
4: Ja, då får ni föreställa er det värld. innan vi hade järnvägen, innan vi hade bilvägarna, innan vi hade flyget. Där man faktiskt var ganska bunden till ett område. Man var mer isolerad från varandra helt enkelt. Vittra till exempel, eh, som, det, det är ett väsen som, man kan säga att det är som, som en sorts sammansmältning mellan troll och vettar och även en del drag av skogsrået. Och Vittra, har ju, det blev en väldigt dominerande föreställning i norra Sverige, ungefär jämsides där färbodarna börjar. Färboden är ju då, dit tog man djuren på sommaren och det var ofta unga flickor, unga kvinnor som var ensamma på de här färbodarna. Eh, och då skulle de ha hand om djuren, de skulle skydda dem mot rovdjur och rövare, de skulle ta hand om mjölken och göra smör och göra ost. Det var ett väldigt ansvarsfullt arbete som de hade eh, och ut i vildmarken ofta. Och det här var ju naturligtvis en utsatt, farlig miljö. Och då var vittra knutet till de här färbodarna. Det finns en, en, en sägen variant till exempel som berättar om en, om en färboflicka som satt ensam där uppe på färboden om kvällen och satt och tittade i elden och så drömde hon lite grann om sin festman hemma på gården. Eh, och så plötsligt så märker hon att det sitter en man bredvid henne. Och hon förstår ju med en gång att det måste vara en vittra Eh, och, och så säger den här mannen till henne att eh, imorgon vid soluppgången så kommer jag hämta dig för att då ska vi gifta oss och så är han försvunnen och hon får ju panik för det här hon förstår ju att hon ska bli vittertagen eh, och vet liksom inte vad hon ska göra men hon, hon, hon har sin lilla hund med sig hon kan, själv kan hon inte lämna färboden eh, och det här är ju en del av den här när man kommer i ett väsens makt man blir ju maktlös man, kan, man förlorar liksom en del av sin egen vilja och hon har ju liksom kommit lite i makt hos den här vittran redan. Men hon skickar sin hund och hoppas att den ska hinna ner till gården. Att de ska förstå att någonting är fel. Och så får hon vara där och vänta. Och när solgården kommer så kommer vittrorna och börjar till brud. Eh, med vackra kläder och en fin krona som hon får på huvudet. Eh, och, och de börjar dra henne mot, mot dörren. Och hon, och hon tänker att nu, nu, nu är det ju färdigt. Nu är det slut. Nu kommer jag få vara hos vitrorna, resten av mitt liv. Men då smäller det plötsligt till i dörren. Och vips så är alla, eh, hon hör hunden skällade utanför och hon hör den här smällen och alla vittrorna är borta som ett tråddslag och alla kläderna eh, är borta utom kronan för den har de inte få med sig. Och så öppnas dörren och det är hennes pappa som har ridit hela natten för att han ska komma upp och kunna rädda henne för han förstod ju att någonting var fel när hunden kom hem. Eh, och sen så har han dragit yxan i dörren och yxan är av järn så att den skrämmer bort vittrorna. Eh, och den här brudkronan behöll de då lämnade in till kyrkan och sen dess så får som gifter sig i kyrkan får bara den här vackra vita kronan när de skriftas sig. Det nu blir det långt historia, in... förlåt, det hade vi inte om. Och nu är det lite mig glömt vad jag skulle fråga om. <laughs> Nej blir så fascinerad. Ja, är ja.
2: Och det kan ju kanske spegla det här att man ja, precis som du säger att man sitter ensam och så man var inte rädd för att skicka, skicka någon eller skicka hunden för att det är lugnt att inte bli Tagen, att det kanske är det här med familjen- och att alla ska ta hand om varandra och så. Men är, är en vittra en mänsklig skepnad-
4: Vittran kan ha mänsklig skepnad. De är ofta kanske lite mindre än människor. De, de tillhör samma kategori av väsen, eller man ska säga. Det, ju, det har man ju delat in i efterhand. Men man brukar kalla dem underjordiska väsen. Att de liksom håller till under marken i bergen. Eh, och vittra, man berättar ofta om att de bodde under färbogolvet kanske. Eller under en sten i närheten. Och jag ska också säga till försvar att det var inte alltid att de var illasinnande eller försökte, alltså där. utan det kunde också vara en väldigt god lycka och ha vittror på sin färbord eller hemma på gården. Eh, de kunde dra liksom lycka på samma sätt som tomten gör så kunde de skapa lycka på gården. Om man var snäll vid dem och man skulle alltid vara noga när man kom upp på färborden första gången på sommaren så skulle man be vittrorna om lov att få vara där. Kom man ihåg att göra det så blev det liksom lugnt och fint. Men gjorde man inte det så kunde det bli bråkigt och stökigt och vittrorna var lite arga. Eh, så att de, de kunde också vara ett, ett lyckobringande väsen.
3: Och för det vet jag, jag hörde mycket eh, när jag var liten, eller som man pratar mycket tomtar där ja. jag kommer ifrån. Och då är det ju precis som du säger det här, att ja, men så länge man är snäll mot tomten, man respekterar hustomten, man... Eh, Nej, men hjälper honom typ så är han jätte, jättebra och hjälper till hur mycket som mm. helst. Men om du gör någonting som tomten inte tycker om då kan han ju ställa till med hyss. Ja. Så man måste alltid hålla sig på god
2: fot med hustomten. Mm, och där måste jag säga att det är lite tvärtom för jag är ju lite ärrad för att jag kommer ifrån från Skåne. Ja. Och det är så himla mycket skrämselväsen i Skåne som jag har blivit uppväxt på i alla fall. Det är liksom hästen och jag vet att de heter gloson men visar gloson mm. som att det är liksom... En, med gloson. Ja. Typ som Herr Nilsson. Alltså, <laughs> det blev För mig blev det synonymt med eh, en. Alltså eh, en gris. Mm. Med de här rakbladen på ryggen. Mm. Och jag kommer ihåg att och jag har berättat detta i podden innan. Att eh, jag blev så ärrad av gloson. Och var så rädd. Att jag liksom ritade gloson. Jag ser den här teckningen framför mig. Och, och, eh, och näcken. Kommer jag ihåg. Vi hade inte så mycket, eller jag fick inte lära mig så mycket om att det fanns goda väsen just i Skåne. Utan det var mycket, jag maktade i för, för vattnet, för då kommer bäcka hästen och ta mm. dig. Och var inte ute på en kyrkogård eller vid kyrkan på natten, för då kommer glosan
4: och ta dig.
1: Och...
4: <laughs> ja, men var det ingen som pratade om vettan då? Det tycker jag var lite hemskt. Vettan, de är ju väldigt... Och nissen, tomten, är ju också jätteviktig ja, i Skåne. Inte där jag kommer ifrån i alla var, fall, utan då det var det bara skrämsel.
2: Jag var, <laughs> det var så bråking häster. så de var tvungna att skrämma. Ja. <laughs> alltså. Jag var ute väldigt mycket i naturen dock, så det kan ju också vara eh, därför jag kommer från ett ställe där det är otroligt mycket natur och ja. mycket
4: vatten. Mm. Så det kan ju också kanske vara därför. Mm. Men bäckhästen är ju spännande och det är ju verkligen ett väsen som har kommit att få symbolisera en landsända eftersom den här vattenhästen som ju är en form av näck men har blivit så ändå en, fått en sån egen art att man brukar tänka på det som ett, som ett enskilt väsen.
3: Men vad gör den hästen nu igen?
2: Ja, vill du berätta? det är du som blir utskrämd av det. Det, alltså det det jag kommer ihåg är att var inte nära vatten- för då kommer bäckahästen och tar dig och kastar upp dig på ryggen- och sen så försvinner du för all framtid mm. eh, i princip. Men jag har alltid varit väldigt fascinerad av bäckahästen- och alltid sett bäckahästen som något väldigt vackert. Mm. Eh, men också varit lite rädd för bäckahästen.
4: Ja, men precis som näcken så var ju ett väldigt farligt. väsen. Alltså näcken kan man ju säga... Eh, det är nog kanske nästan det mest skrämmande, det mest lumiska väsen mm -hmm. som man har berättat om i folktron. Näcken är ju en fruktansvärd varelse på många sätt. Och hästen på samma sätt. En väldigt vanlig eh, variant när man pratar om bäckahästen är ju att, att det är ett gäng med barn som gör leker vid strandkanten. Precis som du inte fick göra kanske. <laughs> eh, och så plötsligt så får de se en vacker Uh, vit test som går där och då ska de klättra upp och börja rida på den och det är så underligt därför att för varje barn som klättrar upp så blir hästen längre och längre så de får plats alldeles så att de är jättemånga och så ska den sista, den minsta ska upp där bak och då säger han men herregösses vilken lång häst och då skakar resten av sig för då har ju en, Jesus, Jesus, han har nämnt Guds namn. Och det är ett skydd mot det här onda som bäckarästen är. Så att den skakar dem av sig. Hade han inte sagt det så skulle ju bäckarästen ha tagit dem med sig allihopa ner i djupet och drängt dem.
2: Och då måste ju vara fått det är så många barn som har gått ner till bäcken och drunknat.
4: Ja, det är en av funktionerna med de här berättelserna. För det var ju så för att man, man kunde ju inte ha koll på barnen. Mamma var ju tvungen att arbeta så att de var ju väldigt mycket för sig själva och då var man tvungen att få liksom konkretisera de här farorna med att vara ensamma och då tjänade ju näcken en roll i det.
2: Just det. Och finns näcken över hela Sverige?
4: Ja, näcken finns över hela Sverige. Eh, det är lite olika traditioner omkring näcken. Eh, faktum är att man, man nämner faktiskt näcken Eh, redan under medeltid hos Olaus Magnus som har skrivit en bok som heter Historien om nordiska folken som kom i mitten på 1500-talet och där pratar han om näcken och säger att han är en farlig, en farlig herremän som härskar över, över vattendrag och sjöar och eh, att han, han, är, han är liksom illasinnad och han förför kvinnor. Det är ett drag som har funnits med väldigt länge i södra Sverige. Att nickan är särskilt stort men mot kvinnor som han förför. Och antingen, an, antingen så får de leva med honom där det är på sjöbotten eller också så dränker han dem. Eh, men det är liksom mer specifikt för södra delen av Sverige. Över hela Sverige som har berättat om Näcken som spelman. Det har ni ju säkert hört. Mm -mm. Och den här musiken som Näcken spelar. Den kan inte liknas med någonting annat. Den är så trollbindande. Och man, man, liksom, man kan inte hjälpa sig att börja dansa. Eller gå och söka upp Näcken när han sitter. Eh, och spelar. Och det här är ju väldigt farligt. Därför att. Han, han drivs ju av en längtan att ta människor. Han, han, han vill ta dem ner på botten. Eh, han vill dränka dem. Det är liksom något väldigt mörkt, något väldigt hotfullt i det här väsenet som man berättar om. Eh, och då kunde ju den som var järv också söka upp. Nickeln för att lära sig att spela av honom. Och det här det var ju verkligen ett livsvarigt företag. Därför att, eh, nickeln, han försökte alltid bedra människor. Han hade alltid liksom svek i sinnet. Så att även om man betalade den för det var man ju tvungen att göra. Man skulle ge honom någon form av offer, en bit kött eller eh, en svart katt eller tre doppar blod från sitt lillfinger. Någonting skulle näcken ha i betalning. Men han försökte alltid lura den som kom ändå. Så att, eh, till exempel så kunde han säga till spelmannen att han ville ha den yttersta leden av spelmannen själv. Eh, och då kanske man obetänksamt säger, ja det kan du få. Men om näcken får som man vill så tar han då huvudet och egentligen så tar han ju skälen, liksom. För det är den yttersta leden på människan. Men den kloka spelmannen kunde då hålla upp sitt lillfinger och då tog han, han bara ta fingertoppen så det finns, det finns liksom även när man betalar honom så försöker näcken alltid lura människan. Och vad får näcken ut av att döda folk? Ja, det får man ju aldrig riktigt en förklaring på. Det finns, sådana förklaringar finns ju inte uttalat i folkstråden utan där får man gissa, där får man liksom försöka pussla samman olika sorters föreställningar. Men man kan ju säga att det är väldigt vanligt att man har föreställningar om just vatten. för Vatten har ju varit farligt och det finns många föreställningar där man också kan berätta om att en viss å till exempel Sävån som var ån utanför Göteborg där jag växte upp den skulle ta tre liv om året. Och då var det liksom ödesbestämt att tre personer skulle drunkna i den här åren. Och då var det ju som ett sorts offer att den krävde liv. Så att det finns ju en sån tanke om just vatten att det liksom, det finns en kraft där som tar som tar liv.
1: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more.
6: Pack your bags with high quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to Quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. One size fits all seemed like a good idea for clothes.
0: Nice dress. Uh it's a it's a t-shirt.
6: Until you tried it on. Same goes for your healthcare.
3: Jag har läst att det finns något som heter dödsväsen. Vad är det för dödsväsen som finns? Och räknas, nu är det en dubbelpipig fråga här, men räknas näcken som ett dödsväsen till exempel?
4: Ja, äh, inte näcken riktigt. Utan dödsväsen är ju väsen som en gång har varit människor. Det är ett väsen Aha. som man omvandlas till efter döden. Det finns en del av de här naturväsarna som ligger på gränsen. Tomten till exempel, i en del berättelser så förklarar man tomtens existens genom att det är den första som levde på gården. Jaha. Och sen dröjer kvar, eller den som byggde gården, och dröjer sig kvar och skyddar gården. Då är den ju egentligen inte ond, utan det är, liksom, det är mer en skyddande närvaro. Eh, men kan vara farlig om man stöter sig med den. Så finns det lyckgubbar på fastlandet, bysen på Gotland. De ligger väldigt nära varandra, de här två figurerna, eh, finns det en väldigt spännande tradition om att det här är gastar efter människor som har fuskat med gränsdragning på något sätt mellan jordbruksmark, att man har fuskat sig till att få någon annans mark eller att man har liksom tagit en mutor för att mäta fel eh, och då blir man en upp eller en byse efter döden. Och så får man gå där längs de här felmätta gränserna. Så ropar han liksom att här är det rätt och här är det fel. Ja. Här är det rätt här är det fel. Och kan inte bli fri förrän någon kommer och hjälper honom att flytta. De här felgränsstenarna som står fel.
2: Någon som är väldigt långsint som kom på de här väserna.
1: <laughs> Nej, just,
4: just det här har jag att göra med värdet av mark men så finns det de här mer, mer påtagliga dödsväsens som, som man brukar dela in i gengångar och gastar. Och då är gengångar väldigt förenklat, brukar man säga. Att en gengångare, det är, det är liksom ett sorts spöke där man kan känna igen vem den har varit i livet. Och man, man blir ofta gengångar för att man har någonting som är oavslutat. Man, man, antingen så har man gjort någonting som är väldigt hemskt som man inte får, får ro i graven. Eller också är man så, så vidrigt elaksamänniska så att man bara vill stå kvar och liksom fortsätta och ställa till och med djävulskap. Eller så har man blivit mördad kanske och vill avslöja sin mördare. Men man har liksom blivit bestulen på någonting och vill att det ska bli rätt helt enkelt. Och då kan man inte få ro i graven förrän det här har liksom ställts till rätta och då måste man ju ha hjälp av någon som är levande kanske. Och så finns det gastar som är ett mer formlöst väsen. Eh, på många sätt mer skräckinjagande i de här berättelserna. För gasten, då har man dött en döden, en hård, en brutal död. Eh, man har blivit mördad eller man har drunknat ute till havs och aldrig kommit i jord. Det finns liksom en dramatik i de här dödsfallen. Och då blir man ett dödsväsen som inte längre går att känna igen som den man en gång har varit. Utan man kanske bara hör gasten, att man gastar som ett annat namn för att vråla, det kommer ju just från det att man bara hör gasten som vrålar någonstans. Eh, eller man, man stöter emot gasten i osynlig form och det är någon obaglig liksom närvaro som man stöter, fast, stöter i eller som försöker krama en. Och då kallar man det att man blir gastkramad och då blir man sjuk efteråt. Och ofta så kunde det leda till döden då om man hade varit så nära den här gasten. Finns det, jag vet inte hur mycket ni vill höra om gasten. Är <laughs> det finns ju eh, olika former av Ibland så pratar man till exempel om strandvaskare och då är det den här drunknade sjömännen som flyter i land någonstans. Finns det en form av berättelse där de försöker hänga sig på någon levandes rygg för att de vill att den här personen ska bära dem till kyrkogården. Därför att en väldigt stark föreställning var ju då att, att om man inte blev begravd i vigt jord, då kunde man aldrig få ro då blev man aldrig salig. Så att då är gastens drivkraft att man ska få och få komma till kyrkogården och komma till ro. Eh, men man kan ju tänka sig den obehagliga då. <går> man har den här som är hänglig på ryggen. Eh, som dessutom är livsfarligt att vara nära. Och så ska man försöka bära den någonstans. Och så finns det mylingen. Kanske det här är en av de här verkligt mörka, väldigt svåra delarna folk tror att berätta om och ta till sig. För mylingen är ju då eh, gasten efter ett barn som har dödats av sin mamma. Och det låter ju våra öron väldigt grymt. Men det var ju att om man, om man var, blev mor när man var ogift så var det ju eh, särskilt under... Det blev väldigt hårt under 1600-1700-talet. Eh, då så blev man väldigt hårt dömd av samhället och eh, blev utstött. Och barnet blev kallat horunge och man, kunde liksom inte, man, hade liksom, man, man fick inget riktigt liv. Det liksom blev... Det kunde vara ett oerhört traget, livsöde som följdes. Man ville ju inte ha det här oäkta barnet. Och det kunde ju vara att det var, man hade blivit med barn genom en våldtäkt eller med någon som var gift och som inte skulle erkänna faderskapet. Och då hade man ibland inget annat val då, än att eh, antingen försöka göra en, liksom fördriva fostret eller att man satte ut barnet, man dödade barnet när det föddes. Eh, och då blev det här i då så blev det en sorts gast som strävan var strävande att avslöja sin mor som mördare att, att låta henne stå med skammen. Och de här är ofta väldigt hemska, de här berättelserna. Det finns vissa versioner där eh, den här mylingen då visar sig för, för mammas pappa, sin morfar. Och så säger, så, så, så säger han att ah, ja, jag vill hem till mamma, jag vill amma min mamma. Och, och den här gubben. Han bara, men vad då Gå hem till din mamma då. Han förstår inte att det är en myling han har att göra med. Det är liksom bara någon besvärlig unge som kommer och hänger efter honom. Eh, och så fort han har sagt det här, gå hem till din mamma då, så försvinner det här tjatiga barnet. Men när han kommer hem så hittar han sin dotter liggande, eh, alldeles blodig över hela brösten. Och liksom uppfläkt och, och utmärglad och död då. För då har det här Mylien varit hem till henne. Han har gett möjligen lov när han säger, gå hem till din mamma så ger, så ger han möjligen lov. Han talar om för Mylien vart mamman finns i någon sorts övernaturlig bemärkelse. Och då får den på den här moden för att amma henne på all mjölk den skulle ha haft men då suger han tills han suger blodet ur kroppen på henne så att hon dör. Det finns många liksom lagar av tragedier gömda i de här sägnerna. Det kan också vara att man har dans på logen och sen så hör man en röst ut underifrån golvet som säger att mamma jag, jag skulle, om det inte varit för den här saxen så skulle jag så gärna vilja komma upp och dansa med dig. Eh, och då förstår ju alla som är där att någonting är fel så att de bryter upp golvet och där hittar de en liten bytta med ett litet barn och så, så ligger en sax på bröstet som mamman har försökt lägga dit för att binda den röda. Så att ni ska kunna komma upp för hjärnet ska ju binda. Och när mamman ser det här så, blir hon, antingen så kan hon antingen bli galen av eh, sorg och skam. Eller så, så faller hon död ner. Man förstår ju, det är ju här man kan förklara vad meningen med de här sägnerna är. För det är just det här att man ska, att man ska hålla normen. Man, man, ska, man ska bestraffa, man ska döma de som, som har sex innan i målet Och som, som gör så här att det liksom är någonting oerhört skamfyllt.
2: Ja, väldigt riktat mot kvinnor känns det. Väldigt
4: riktat mot kvinnor.
2: Ja, det genomsyrar hela historien och ja. allting egentligen. Ja. Vilket ju är ganska tröttsamt. Ja.
4: Visst är det. Man blir helt galen av det här orättvisande. Särskilt ja. i efterhand när det är någon som redan är i en utsatt situation. Och så gör samhället det ännu mm. värre.
2: Och det krävs ju två för att skapa ett barn. Ja. Men är ändå det. är det hon som straffas. Ja. Som vi ju ser idag också. Precis.
3: Ja men samma som du sa innan också. Att det fanns folktro som fanns till för att begränsa kvinnorna vart de skulle gå. Mm. Mm. Där också ju. Mm. Kontroll.
2: Mm. Makt och kontroll.
3: Men jag har också läst om någonting som heter kyrkogrim, tror jag det heter. Är det samma sak som dödsväsen?
4: Nej, ja, det är, det är ju någonting som är dött på så sätt. Men, men en kyrkogrim, det är, det är en väktare som man skapar när man bygger kyrkan genom att mura in någonting levande eh, under golvet eller i en vägg. Eh, en tupp eller en katt, en till och med. En kalv, det kan vara väldigt många olika djur finns som exempel på kyrkogrimmar. Och när de dör där inne i väggen, fruktansvärd, plågsam död naturligtvis, så skapas i den här, det är ju liksom en sorts offerhandling. Och i det här offret av liv, eh, död, liksom, det skapas ett väsen som då ska vakta kyrkan. Eh, och se till att ingen, eh, ingen obehörig, att man inte någon tjuv som mycket sig in och själv kyrksilveret Eller att någon kom för att stjäla från gravarna. Eller att eh, man bråkar upp för sig illa på kyrkogården. Det var ju en helig plats. Man skulle ju uppföra sig som folk där. Då kunde kyrkogrymmen komma och hålla ordning liksom.
3: Fy obehagligt. Mm, ja, hemskt. När
4: man har ju, när man har renoverat gamla kyrkor så, så man, hittar man ju ibland så här benrester eh, som man kanske inte riktigt kan förklara hur de har kommit dit. Sen kan man också se att det finns paralleller till hur man skyddade sitt eget hus. Då när man byggde ett hus så kunde man till exempel mura in en huggorm eller en eh, padda eller något kräldjur under tröskeln som fick döda och då på samma sätt skapade man ett skyddande väsen som skulle hålla det onda borta. Och här finns ju den här tanken att om man vill mota något som är riktigt ont, riktigt farligt, då måste man ha någonting som är värre eller lika illa som kan mota det. Och då måste, då måste det, magin som man använder, måste, det måste finnas ett mörker i den för att det liksom ska fungera. Vad intressant. Mm.
3: Men dödsväsen kan ju vara, som sagt, människor som har dött helt enkelt. Men det finns ju också vissa väsen som eh, fortfarande är människor.
4: Jag tänkte varulvar. Mm. Och så där, kan du inte berätta lite om sådana väsen? Absolut. Det, det är faktiskt någonting av det mest skrämmande man kan tänka sig. Just tanken på att någon som står nära kan förvandlas till ett farligt väsen, förlora sin mänsklighet för, för alltid eller för en kort period. Man har, i södra Sverige har man berättelser, i Skåne framförallt har man berättelser om om varulven som visar sig skepnad av en hund. Ofta är den, har den bara tre ben men fäller ner svansen för att det ska se ut som att den har fyra ben. Den är Större se, liksom lite galnare, lite vildare, utan en vanlig hund. Eh, och den är framförallt farlig för gravida kvinnor. Följer efter gravida kvinnor och försöker den riva fostret ur magen för att äta upp det. Gud, Oj, ja. <laughs> jag vet, det är fruktansvärt. <laughs> ja, och det här har att göra med att det här sortens varor det hade orsakats av en sorts förbannelse. Till exempel så kunde det vara så att eh, om en kvinna försökte undvika födsel när hon födde barn genom någon form av magisk ritual då skulle som straff så skulle barnet födas till varul om det var en man och till mara om det var en kvinna. Och det här, för oss är det helt obegripligt, men det går tillbaka på föreställningen om arvssynden. Att kvinnor föder i smärta som straff för att Eva lurade Adam att äta äpplet i lustgården. Jämskulden. <laughs> skulle ja. nog ens vara kvinna. <laughs> Åh, men
3: du sa Mara nyss, vad är det för ja, någonting?
4: Ja, just det, Mara. Mara är ju ditt kvinnligt väsen. Och eh, Mara var ett kvinnligt läsare som man tänkte sig gav sig på män om natten att hon kom in, eh, ofta i osynlig form, och så red hon liksom på bröstet och orsakade ångest och mardrömmar. Hon kunde också rida på framförallt på hästen ut i stallet så att de blev alldeles sluddriga och vilda och liksom helt ifrån sig. Det här var något fruktansvärt att uppleva liksom, Och det finns ju också i det här att Maran liksom drar livskraften på något sätt. Hon drar någonting ifrån den man som hon plågar. Längre norrut så, så fanns det istället en föreställning om att Maran... Det var någonting som, som en del kvinnor sände ut omedvetet, men genom sina tankar. Att de kanske hade så mycket avundsjuka tankar eller att de hade väldigt mycket sexuella tankar. Att de fantaserade ofta om yngre män då. Och att i det här så skapades... Den här var maran som får ut och, och om de var fixerade i en viss man så får den ut och plågade just den här mannen då. Och då har man igen den här synen på det kvinnliga som något hotande, som något negativt. Eh, väldigt fördömande liksom, eh, ja man blir ju man blir väldigt störd av de här berättelserna, mm. och de här föreställningarna. Okay. Men maran är liksom, det, det är ett, ett kvinnligt väsen som plågar männen och rider på dem. Det är liksom det mest centrala i de här föreställningarna.
2: Skulle du säga att de här nya väsen som kommer, till exempel Slenderman och så, räknas det som folk tror nu?
4: Och tror du att det kommer räknas som folk tror framåt? Ja, man ser ju Slenderman. Det är liksom en utslag för vår nutida föreställningsvärld. Eh, och även om man kanske idag, man förhåller sig till de här berättelserna på ett annat sätt för vi har ett helt annat samhälle. Slenderman kan man ju väldigt enkelt liksom spåra hur vad kommer det ifrån, hur har det vuxit fram men det händer ju också något intressant därför att Slenderman har ju tagit steget ut från internet det har ju blivit något annat han finns också i den muntliga berättartraditionen som vi ändå har idag för barn till exempel berättar för varandra om Slenderman eh, på Saganmuseet i Jungby som är ett det är ett helt underbart museum eh, där har man Slenderman med i utställningen eh, nu som en, liksom ett uttryck för vår tids föreställningsvärld vår tidsväsen. och Slenderman som figur som från början är oerhört skrämmande väldigt otäckat den, liksom, den här långa figuren alltså, att den ska försöka skälla med sig de här barnen den förändras ju också med tiden när liksom barn men också vuxna förhåller sig till den min dotter, hade tyckte att var väldigt skrämmande. Hon gillade inte Slenderman. Men då skrev hon en egen berättelse om den snälla Slenderman. Nej. Och då är det tvärtom. Slenderman visar sig vara snäll istället. Ja. <laughs> Och det är ju också ett sätt att förhålla sig till de här berättelserna. Att göra om dem, göra om figurerna. Och det kommer säkert att fortsätta. Vi vet ju inte hur det slutar än. Vi vet ju inte vad Slenderman kommer att vara för figur om hundra år. Om han finns kvar. Men om han finns det så kan han ju vara en helt annan vare sig kanske. Nej, just det.
2: Men nu är det ju
4: påsk- är påskharen ett väsen? Inte ett väsen som finns i folktron utan påskharan är, precis som trana som vi pratade om förut, <laughs> är ett fiktivt väsen. Ett väsen som har hittats på av vuxenvärlden. Man, man har liksom hittat på ett väsen som ska gömma ägg i trädgården för att man ska kunna leta efter den. Och så, så berättar man historier om den här påskharan som gömmer äggen. Och idag så är påskaren väldigt dominerande hos oss. Att det är påskaren som kommer att lämna ägg. Men det fanns ju till exempel Tranan kunde lämna godis. Och i Sverige och liksom gränsen till Småland där så kunde man också klut sig till Trana. Med mm -hmm. med en och, och gömma godis liksom under barnens kund. Ja, jag tycker att det är en helt underbar tra tradition. Eller att man, man, ja, man liksom gömmer godis som Tranan har lämnat på något sätt. Eller lägger i skorna och sådär.
2: Och vad är det då som gör att postkaren inte räknas som ett
4: väsen? Därför att det är ett väsen som de vuxna vill att barnen ska tro på medan de var, eller väsen, jag vet inte vad man ska säga, varese kanske man ska säga som, som de vuxna vill få barnen att tro på medan de är barn. Man vill inte att ett barn ska fortsätta att tro på postkaren när det, när, när det är 22. Mm. För då börjar man gärna <laughs> tycka till <är> konstigt. <laughs> medan ett väsen som finns i folktron det var ju inte så att alla trodde på precis alla väsen och att man trodde på alla berättelser som berättades om väsen. Men det fanns ändå någon sorts, i grunden så fanns tanken på att det här är någonting som finns, som är en verklig eh, sak som man kan träffa på ute som, i världen. Ja, som kan liksom, påverka
2: livet ja Ja,
4: precis. Och det är liksom skillnaden mellan de här
2: två. Just det. Gud vad spännande. Och jag får hoppas att du som lyssnar får väldigt mycket ägg av i påskaren eller tranan. Mm -hmm. eh,
3: Häng fram strumparna så kanske du får lite godis på natten. Så funkar strumparna? det så i alla fall. Jaha. Eller strumpixor. Okay. Om man var smart så fick man mer godis. <laughs> man måste vara
2: smart. <laughs> ja just det. Jag så att ja. du, du strumpixor får få dubbelt så mycket. Ja. Och ställer fram mina tofflor under.
3: Hoppas
1: Och hoppar lite. <laughs>
2: Vilka knep. Vilka <laughs> jag hoppas i alla fall att jag får ett påskegg i, i påsk. <laughs> Men, tusen tack för att du kom, Tora. Jättekul att prata väsen och folktro. Det känns väldigt vårigt, mm. väldigt eh, ny. Väldigt mysigt mm. samtidigt som det kan vara väldigt obehagligt. Verkligen. Tusen tack för att du kom. Tack själva för att jag
4: fick komma. Och glad påsk. Glad påsk.
3: mysigt avsnitt då.
2: Ja, men också läskigt. Japp, läskigt så obehagligt. Ja. fi Och eh, alltså att troll ändå fortfarande finns i vårt vardagliga tal. Mm. Det tycker jag är så intressant. Jätte, jätteintressant. Att världen och folk tror påverkar än idag, även om man ja. tror att den inte gör det. Mm. Och hur intressant att se i framtiden om typ Slenderman och ja. sånt, om det
5: mm.
6: Det
2: blir våra framtida väser. Mm. Verkligen. A så intressant avsnitt. Mm. Och det sista avsnittet släpps ju på söndag. Då är påskveckan slut. Och vi avslutar med ett väldigt, väldigt starkt avsnitt.
3: Mm. Och då pratar vi ju med Missing People. Tack för att du har lyssnat.